1: Buonasera amici di Rubrica Social, benvenuti alla nostra ventunesima puntata con il format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema e tanto altro tantissimo altro per famiglie e bambini. Questa settimana trattiamo un argomento molto interessante che ci riguarda tutti, abbiamo un ospite fantastico, abbiamo un artista della politica, il Presidente Nicola Nardella, Presidente dell'Ottava Municipalità del Comune di Napoli. Tra poco ve lo presentiamo, ma prima come sempre voglio salutare e ringraziare tutti gli ospiti che si sono alterati fino ad oggi e tutti quanti voi ci seguite sempre più numerosi e calorosi non solo in diretta ma anche per le puntate registrate e caricate sui nostri profili social e ringrazio anche tutti quanti coloro che ci aiutano nella realizzazione di questo format in particolare come sempre il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo e il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano e il nostro media partner, il mago dentista. Sì, e vi ricordo che stiamo anche in diretta radiofonica su Radio Power Napoli. Saluto il nostro amico DJ Pacco. Invito a condividere questa diretta. Prima di presentarvi il pezzo forte di questo format, i nostri fantastici opinionisti, iniziando da, come, come sempre dall'immancabile, inarrestabile, irrefinabile. Eccolo qua, il nostro poeta, filosofo, scrittore, intellettuale, educatore, formatore, pensatore, esperto di etica, maestro di vita, storico, consulente filosofico, aforista, ma soprattutto opinionista Daniele Bumpani.
2: Grazie Mimmo, buonasera buonasera Valentina, felice di averti anche stasera al mio fianco eh, siamo felicissimi stasera di avere con noi il presidente dell'ottava municipale di Napoli Nicola e che dire, benvenuto presidente
1: Buonasera buonasera a tutti Tra poco lo presentiamo, prima passo a presentarvi anche l'altra fantastico opinionista, sempre eccola qua, più fashion Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, praticante avvocato attivista per il sociale, attivista per i diritti, molto attiva nel volontariato, appassionata di teatro e musica, assidua frequentatrice di eventi culturali, diamo a spettacolo anche l'esoprattutto opinionista di rubrica. Buonasera
3: a tutti, grazie Domenico per la presentazione e mi chiede anche Daniele Spalla Costante, domenicale, eh, l'ospite stasera è il presidente avvocato Nicola Nardella. Siamo contentissimi di averlo con noi durante questo appuntamento. Ci parlerà di diritto, di diritti appunto, eh, come gioco di parole, ambiente, ecologia, insomma tanti temi importanti che eh, ci riguardano.
1: Bene, e allora presentiamo subito il nostro fantastico ospite. Eccolo qua. Il presidente dell'ottava municipalità di Napoli, avvocato Nicola Nardella. Ricordo lui è nato e vive a Napoli, è un avvocato penalista, ma anche un attivista molto sensibile ai temi dell'ecologia, e anche lui molto attivo nel sociale e nel volontariato. Ci parlerà di questa sua esperienza come presidente, e soprattutto parleremo di pace e, e di periferia. Benvenuto e grazie Nicola di aver accettato il nostro invito.
4: Buonasera a tutti voi il vostro invito proprio non potevo rifiutarlo, perché Rubrica Social oramai è un'istituzione per il nostro territorio, quindi come non potevo mai rifiutarlo.
1: bene Nicola prima allora di procedere e di lasciarvi nelle mani degli opinionisti, io voglio approfittare intanto per ringraziare già tutti coloro che si sono collegati e che ci hanno inviato un messaggio, anzi invito a inviarci messaggi, in considerazione anche domande, perché questo è un format interattivo salutiamo il mago dentista al centro di ortodonzia San Giuseppe Moscati che saluta tutti poi Gennaro Rigoni Gabriele Grasso Sossio Bencivenga Fonzo D'Angelo che saluta tutti un gradito benvenuto all'avvocato Nicola Nardella poi Giuseppe Giuliano ci buonasera e buona domenica a tutti e benvenuto al presidente Nicola Nardella un abbraccio a tutti Eh, Gennaro Rigoni ci segnala che si sente qualche sovrapposizione audio, poi vediamo se... Sì, pure a me me
2: l'hanno detto, facciamo una cosa, quando non parliamo disattiviamo i microfoni, può darsi che sia quello.
1: E poi salutiamo Carmen...
2: Eh, Ora si sente bene.
1: Ecco, vedi, ancora dal mago dentista, buona domenica, grande un presidente con un grande cuore, (ride) vedi già quanti apprezzamenti per il nostro presidente e anche da Mattia Rusciano buonasera a tutti <ride> bene allora eh, presidente io come sempre prima di lasciarti nelle mani dei nostri opinionisti per dovere morale devo anche dire questa cosa vedrai qua ti troverai bene sarà una piacevole chiacchierata parleremo di tante cose belle e interessanti ma fai attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele Buonpane perché ecco lo vedi così tranquillo soffo, e poi improvvisamente metto un po' di piccante, no? In qualche domanda, è vero
2: Daniele? Dipende, dipende dalle circostanze, ma non credo che ci sia il caso con i
1: <ride> Meno male. Però ecco, in cambio Valentina Denigris ti farà tante belle domande proprio di quelle equilibrate, tante domande noi diciamo al latte, al miele, proprio che vanno a neutralizzare il piccante. Poi ci sarà un bellissimo momento poetico, Daniele ti dedicherà una sua... Lì poesia, tratta da una sua raccolta di poesie e Valentina invece un suo momento artistico allora possiamo iniziare possiamo, possiamo. iniziare no, Daniele, Aspetta, Daniele.
2: Sì, 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 come dire, fuoco alle armi, fuoco ai cannoni, no? <ride> quando si iniziano le battaglie. No, io col presidente, eh, noi già l'abbiamo avuto circa un anno fa, più o meno, all'incirca per lo più, che è venuto, che era proprio come dire, nel momento che si era insediato nella municipalità da poco, era neofito eh, della politica, a meno per quanto riguarda l'ottava municipalità di Napoli. Quindi ora, dopo un anno di esperienza, sicuramente come dire, ci avrà tanto da dirci dei contenuti, arriveranno eh, delle nuove eh, conoscenze che ci ci narrerà durante la puntata. Volevo chiedere a Nicola come sta andando questo percorso, non dando nel dettaglio, ma per sommi capi questa sua esperienza da presidente eh, e come risponde la cittadinanza e in primis la municipalità come macchina organizzativa.
4: L'esperienza Daniele è un'esperienza molto affascinante, perché, devo dire la verità, noi abbiamo eh, ereditato una condizione che non potrei in alcun caso definire di vantaggio positiva. Eh, Credo di averlo detto detto proprio nella nella puntata precedente Eh, in cui ci, ci incontrammo, Ad esempio sulla questione del verde, che è una questione che mi sta molto a cuore, Eh, la municipalità aveva un unico giardiniere, la questione del personale è una questione che a tratti definirei drammatica però allo stesso tempo diciamo, non, non voglio raccontare solo elementi insidiosi, ci sono anche tante potenzialità, c'è stato un grande concorso nel Comune di Napoli che rimesserà nuove risorse nell'ambito del, del, de, de, delle piante organiche, eh, ci sono molti progetti, molti progetti sono partiti, finalmente ecco, questo è un dato secondo me significativo, siamo riusciti a dare sistematicità, agli interventi che che, che si facevano precedentemente in maniera un po' più, come dire, asincrona. Eh, La programmazione è un qualcosa di importante, anche nel rapporto con le partecipate stiamo provando a a pretendere programmazione e sistematicità negli interventi.
1: Perfetto, vedi? Fantastico
3: domanda che poi è in linea un po' con quella che ha fatto e proposto già Daniele, Noi sappiamo ecco come escluso storico politico che ehm, le tue radici eh, politiche ecco, non sono partite dall'attuale movimento al quale poi eh, appartieni ma eh, di fondazione comunista tu sei stato parte integrante di questa, di questa realtà, di questa atmosfera politica segretario, tu ehm, serbi ancora quello spirito no, acceso, politicante, che mh, portava atti eh, quelli che erano i valori, penso, della Rifondazione, o sono rimasti eh, in, in, quella, in, quella, in quel puzzle politico? Eh, come, come ti senti adesso? Sei sicuramente del movimento, quindi si può dire un movimento che a differenza di altri partiti non ha... Eh, Sicuramente un, delle radici così forti come la prima che tu hai eh, assaporato, però eh, hai portato con te qualcosa di positivo, che ricordi hai di quel momento?
4: Beh, Devo dire la verità, ho, ho, ho dei bei ricordi perché sono dei uh, ricordi connessi alla mia giovinezza, non, non solo rifondazione, ma tutta l'esperienza di quello che veniva chiamato il Movimento No Global, no? che poi portò a Genova 2001, e Firenze, il Global Forum a Napoli, insomma è, è stata la mia giovinezza e quindi come dire, si rimane sentimentalmente molto legato al tempo, del, al tempo della giovinezza. Sono stato il segretario del circolo Antonio Gramsci di Rifondazione a Piscinola, che era una sede di Rifondazione che stava nell'attuale prolungamento, cioè era un gruppo di giovani meraviglioso. E, e ovviamente certe relazioni no, che si costruiscono eh, nel tempo della giovinezza sono relazioni che poi tu eh, finisci per sentire eh, nel corso di tutta la tua vita anche se poi magari quelle persone non, non le rivedi più, eh, senti, senti molto diciamo, la, la tua provenienza in questo senso però insomma, devo testimoniare che il Novecento si è chiuso, Cioè quindi anche quell'impianto <ride> ideologico che era l'impianto forte di, di fondazione comunista è un impianto che probabilmente ha esaurito la sua funzione storica, questo non significa che veniamo in un mondo pacificato da conflitti, da grandi contraddizioni. Eh, negli anni Ottanta Un grande storico sostenne che la storia era finita, io non non penso che questo sia lo scenario in cui ci troviamo, oggi probabilmente esistono dei nuovi linguaggi per interpretare la realtà e sicuramente il linguaggio dell'ecologia può essere eh, quello adatto a, a decodificare no? la complessità del, del mondo. Anche per questo, poi, insomma, questo percorso da, da Genova 2001 in poi si è, si è intrecciato con, eh, diciamo con la, la cultura anglicarista in realtà c'è stato un episodio che per me è stato molto importante mi fa piacere raccontarvelo che è la mia prima paternità, la prima volta in cui sono diventato genitore io ho due figlioletti ehm, quando nacque mia figlia Roberta iniziai a, a pormi un tema che, che mondo avrei lasciato a mia figlia e poi attualmente insomma, ai miei figli E quindi ho iniziato a riflettere sugli stili di vita, sul rapporto uomo-natura, sulla bellezza che per me è collegata anche ad una bellezza per l'appunto ecosistemica, una bellezza dell'ambiente. E ho ritenuto che le battaglie per l'ambiente fossero poi delle battaglie estremamente importanti e che aveva senso impegnarsi anche in funzione del mondo e, e della bellezza che lasceremo ai nostri figli.
1: Bene, vedi, profondità proprio. Nero. Sì, sì,
2: Nicola è molto profondo, molto profondo, è, è uso il termine che, che racchiude tutto, molto umano, come dico io. Eh, quello che diceva lui, la fine della storia, no, è Fukuyama che diceva questo, no? lo, lo so questo fatto. Fukuyama parlava di fine della storia. Però, il fatto che noi siamo qua, la storia continua. Croce diceva, "Corsi e ricorsi storici, magari cambiano i protagonisti, però le guerre sono sempre quello infatti non a caso il tema della puntata di oggi è guerra e periferia però meglio dovremmo dire pace e periferia perché anche se siamo in guerra la proiezione è la pace Nicola e lo sappiamo bene ehm, sei molto attivo nel sociale, nei comitati Valentina ti ha fatto l'escursus dalla rifondazione comunista eh, io a volte scherzo dico oggi ci vorrebbe più che rifondazione comunista rifondazione politica, cioè la politica andrebbe riformulata e bisognerebbe prendere dalle cose belle di una volta e riportarle che ne so, una volta c'erano le sezioni politiche c'erano la scuola politica, c'erano i comizi nelle piazze c'erano tutte quelle belle cose che eh, noi diciamo, abbiamo vissuto io forse sono in piccola parte perché già stavo svanendo anche io mi ricordo che in piazza a Piscina dove stiamo un negozio c'era sempre mi ricordo, la sede di rifondazione comunista sempre a Piscina e nella piazza per prolungamento e quello era proprio un punto di approccio dove noi giovani, ma anche le persone mature, si approcciavano per i problemi, al di là dell'ideologia del partito, eh, perché lì si andava per i problemi principalmente. Mi ricordo che adesso c'era una scuola che non funzionava, si andava nella sezione della politica. E volevo chiederti: oggi, quando c'è un problema, le persone in quali termini si rivolgono alle istituzioni? e qual è il peso, la percezione che tu hai avuto della loro fiducia che ripongono in te come carica perché comunque tu sei molto presente e sei più un'espressione popolare rispetto ai presidenti presidenti, eh, pre- precedenti presidenti che erano di altre zone come ti vivono a te come presidente?
4: Beh, dico, dire la verità io sento un, un forte senso della responsabilità perché avere un contatto di prossimità marcato con con i cittadini molto forte ti investe inevitabilmente di una responsabilità enorme e intanto devo dire la verità anche io percepisco un senso di sfiducia generale enorme nei confronti della politica Um, anche perché probabilmente diciamo, la politica a un certo punto in generale, senza voler necessariamente poi voler parlare di specifici partiti, um, non, ha, non è stata più in grado di interpretare quelli che sono poi i bisogni reali no, delle, delle persone. E, e quando tu non riesci più a leggere quello che c'è negli animi, nell'animo delle persone, provi a scappare, a rifugiarti e ti rifugi o nelle stanze della de, de, de politica o ti allontani dal territorio io quando acquisì questo incarico decisi che non avrei mai messo in campo questo tipo di strategia sarei stato in strada nell'ipotesi in cui vi fossero delle contestazioni vi fossero state delle contestazioni le avrei affrontate, avrei provato a risolvere le problematiche laddove non vi fossi riuscito sicuramente il mio posto sarebbe stato quello di eh, marcare una posizione a fianco alle persone quindi di non rinunciare mai a quel campo di vicinanza con le persone. Oggi è tutto più complicato perché come dicevi giustissimamente tu Daniele Prima c'erano quelli che venivano definiti i i corpi sociali aggregati, le sedi dei partiti, non solo la rifondazione, prima il Partito Comunista, ma anche la democrazia cristiana, le sedi sindacali e e quant'altro. Quelli erano luoghi dove tu non solo portavi il problema che magari il, il, il Partito Territoriale provava a risolverti, ma dove ad esempio si si creavano dei momenti proprio di vera e propria crescita la democrazia cristiana e il partito comunista hanno avuto un ruolo importante ad esempio nell'alfabetizzazione di questo paese, c'erano le cosiddette scuole, Nei, nei partiti dove i ragazzini andavano a studiare se tu stavi prendendo una strada sbagliata magari ti portavano su una strada insomma, più adeguata e mh, oggi di questi grandi corpi sociali aggregati rimangono solo le parrocchie secondo me, le parrocchie sono le uniche istituzioni che riescono a preservare un contatto con le persone, non, non è un caso no, che molte delle iniziative in cui mi sono ritrovata erano iniziative volute, spinte, patrocinate dalle, dalle parrocchie, Ora questa assenza no, dei, dei partiti, delle dei sindacali, dei grandi comitati si intreccia con un altro fenomeno, secondo me, che è quello là della virtualizzazione. Purtroppo noi stiamo perdendo il nostro, um, la nostra relazione con la realtà perché questa è mediata dal, da, dal cyberspazio, dalle tante chat, dai social e questo sta creando un vero e proprio mutamento, no? nel, addirittura nel nostro modo di, di pensare oltre che di vedere le cose quindi io mh, mh, mi piace molto l'idea di tornare alla concretezza perché? Per un motivo molto semplice, perché va bene la tecnologia, la tecnologia è una cosa importantissima, ma non dobbiamo mai perdere il senso concreto della realtà. la mia compagna elettorale ad esempio si, si è sviluppata nei, nei giardini, no? In quelle che vengono chiamate le garden communities, che con un termine abbastanza figlio, noi noi ce l'abbiamo in ottava. Penso a tante esperienze di persone che si incontrano nei nei, giardini, da lì è partita la mia campagna elettorale. Ecco, quindi noi dobbiamo essere capaci, secondo me, di immaginare un equilibrio tra l'universo virtualizzato tra quello che viene chiamato il multiverso e e invece la la realtà concreta che, 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 che è importantissima
0: Bene, allora
1: prima di andare avanti con Altre domande volevo intanto salutare tutti coloro che si stanno ancora collegando e, e leggere anche qualche commento. In particolare, c'è cioè Alfonso che dice: Presidente, potremmo sapere se le strutture abbandonate sul territorio, tipo i campi sportivi di Via Dietra la Vigna e quelli del ex campi di Ferlaino, eh, insomma, possono essere evidentemente rivalutati, ripresi?
4: Allora. Per quanto riguarda diciamo, la struttura di via dietro la vigna c'è, c'è un progetto eh, che diciamo, è una forma di eh, project financing, sostanzialmente che cosa accade? Lì l'investimento è un investimento significativo che purtroppo, eh, stante le attuali finanze non della municipalità, perché per la municipalità sarebbe proprio improponibile, poi vi racconterò qual è il budget della municipalità, ma del Comune di Napoli, istante quindi le, le casse del Comune di Napoli è un qualcosa che non nemmeno il Comune temo riesca ad affrontare in prima persona. E allora che cosa accade? Che viene pubblicato un bando a cui aderisce un privato per la, la creazione di un uh, progetto che prevede insomma, un, un polifunzionale e eh, il, prese- il progetto già è stato presentato ed è in fase di approvazione di una commissione comunale e, e qualora dovesse essere diciamo, approvato insomma, si potrà mettere mano sull'impianto di via dietro la vigna. Per quanto riguarda invece i campi di Ferlaino la situazione è molto più complessa perché lì è una struttura privata e quindi Ovviamente l'intervento del pubblico sul privato è sempre un qualcosa che, che deve dare la, la, la priorità, il diritto di priorità all'interesse del, del privato ad utilizzare lo spazio. Ecco, vedi, <coughs> poi c'è... le strutture abbandonate, scusami, su una sì. veloce parentesi, um, che cosa sta accadendo? Sta accadendo una cosa molto interessante, che è un'attuale delibera del Comune di Napoli, che consente gli usi temporanei, ci ha consentito, ad esempio, di, uh, di provare uh, a mettere a gara delle strutture che sono presenti, ad esempio, in alcuni parchi municipali perché mh, è una delibera che, eh, che, che consente al, al privato temporaneamente di poter eh, come dire, gestire delle strutture in maniera tale da rivitalizzarle.
1: Ah, vedi. Poi mh, eh, ci sta, Gennaro Rigoni ecco, dice Buonasera Presidente, un progetto per l'ottava municipalità quando possiamo incontrarci? E poi ci anticipa anche quest'idea di progetto si tratta di una pista di pattinaggio per i giovani della municipalità nei terreni adiacenti ai parcheggi della metro, chiaro. ecco, questo potrebbe essere una.
4: Beh, questo è un progetto del... molto, molto bello. Cioè, ovviamente, io, insomma, magari dopo mh, farò in modo da far filtrare il mio indirizzo email o certo. il mio numero di telefono, certo. 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 però insomma, ci possiamo tranquillamente incontrare in certo. municipalità. E l'idea è proprio questa: è proprio questa, mh, che sta dietro questa filosofia anche degli usi temporanei. E' quella là che molto spesso ehm, in in periferia ci sono enorme distese di spazi abbandonati, Eh, vengono definiti dagli architetti, il cosiddetto, viene definito il terzo paesaggio, il paesaggio della grande dismissione eh, urbana. Ecco, attraverso gli usi temporanei è possibile, e noi abbiamo candidato una quantità enorme di strutture uh, all'uso temporaneo, rispetto alle quali faremo dei bandi nei prossimi mesi, è possibile recuperarlo ad un uso... Uh, um, Anche diverso rispetto alla destinazione originaria per un tempo di cinque anni. Con questa questa attività in sinergia con il vice sindaco e quindi con l'assessorato all'urbanistica, proveremo in una qualche maniera ad affrontare il tema dei grandi mostri abbandonati, insomma, nella nostra periferia. Mm,
1: Bene. Poi, Nicola, volevo leggere questo bellissimo commento di Salvatore. Uh, Guarino Salvatore Guarino dice buonasera a tutti Nicola per me è stato sempre un esempio di bambino colto istruito man mano con gli anni mia mamma ne va fiero di lui come un figlio mentre io mi complimento con lui perché diciamoci la verità molto spesso stanno politici che non sanno nemmeno ABC quando invece hai un politico già con le basi preparate puoi affrontare qualsiasi cosa e fare politica in modo eccellente vedi questo è tutto quello che ti riconoscono, insomma, no? il territorio in tanti, no? soprattutto questa tua dote, cioè sei tu che porti un valore aggiunto alla politica, no? perché a parte porti i tuoi valori, no? proprio il tuo percorso, eh, e quindi, come dire, l'ottava municipalità ne va fiera, no? insomma, di avere un presidente che finalmente è del territorio, come ha detto Daniele, perché... Le... Tu sei nato e vivi qua no? su questo territorio. Quindi chi meglio di te no? che ama così tanto, anche perché sei un attivista, abbiamo detto, per il sociale, per eh, il territorio, no? per il verde. No? Insomma, l'espressione migliore proprio che potevamo avere, no, Daniele, insomma, lo diciamo sempre
2: tante volte: assolutamente però... sì. Nicola è una persona che si impegna serio e per bene, eh, non lo dico, lo dicono tutti. Dico solo una cosa: Nicola o lo vuoi bene o lo inviti non c'è alternativa, quella è una cosa.
1: <ride> però, Daniele, però prima di passare a un'altra domanda, ecco, diciamo che anche una cosa, perché Nicola è anche molto social, dobbiamo dire, e anche questo, no, non ve l'ho aggiunto, perché riesce a comunicare, e lo fa anche bene. Volendo parlare di un introdurre l'argomento della parte, diciamo un estratto proprio dal suo profilo TikTok di Nicola. Insomma, di queste sue fantastiche parole che le guardiamo e poi introduciamo l'argomento.
0: Potenza no, pacifista, che siete esattamente voi, uomini, donne, bambini. Vedere dei bambini, l'immagine di Matt Magandi, le bandiere mentre arrivavo qui al corteo stamattina da Marianella mi ha proprio emozionato perché la speranza parte proprio da questo territorio, territorio. per anni ci hanno detto che doveva essere annullato, per anni ci hanno detto che qui c'era il male assoluto, invece non è vero perché noi oggi incendiamo alla città che è necessario aprire percorsi di pace. E da allora è una guerra, è una guerra drammatica che ha degli effetti sulle nostre vite perché noi la paghiamo, la paghiamo con l'aumento dei costi ma non è questo il motivo per cui siamo in piazza, il motivo è di, è di natura etica perché non può esistere un modello di governo del pianeta per cui un uomo debba uccidere un altro uomo o debba uccidere dei bambini o debba uccidere degli anziani sono 500 i bambini che sono morti dall'inizio del conflitto e se ci sono due popoli belligeranti la scelta più sbagliata è inviare armi perché tu continui a cutizzi il conflitto invece di risolverlo e la nostra costituzione fantastico
2: Mamma ma mi dico quando hai detto questione etica mi sembrava che quando Enrico Bernicuer diceva una questione morale <ride> <ride> che, no, vale ma veramente sì, che... è stato un bel
3: discorso no. qui, pure non si ha ancora genitore e sente parlare di uh, sterminio di, di, di animi innocenti che appunto non sanno manco il motivo per il quale si fanno queste guerre, no? queste guerre che sono tutte fondate purtroppo esclusivamente sul fattore economia, sul fattore economico. Si è parlato quindi molto di ragazzi nell'area nord di Ciampia, ma penso non solo. Eh, Nicola ti sei impegnato molto anche, appunto, come abbiamo ben visto nel sociale, ehm, ma anche, quindi non solo in maniera plateale, quindi a livello pubblico, anche dietro le quinte, no? dietro dei banchi di scuola, proprio della scuola vorrei parlare perché argomento principe penso che tocca a tutti quanti noi ci seguiranno molte famiglie tu hai dato il là e dato il via a dei percorsi formativi sia umanistici possiamo dire anche eh, digitali con con l'aiuto col sostegno di eh, esperti insomma anche nel mondo eh, scolastico questo l'hai iniziato a fare sia col sindaco attuale Gaetano Manfredi che se eh, ci vedrà lo salutiamo se vorrà ecco, prendere visione di questo appuntamento. E ehm, hai anche presenziato a, prese- a presentazioni di libri, insomma di testi che parlassero appunto di questi percorsi di formazione, il dovere di fare quello, ehm, che, quello che preme i ragazzi, il dovere di imparare, però con entusiasmo, con passione. Eh, tu hai parlato molto con i ragazzi, cosa hai consigliato loro?
4: Allora, io sì, vi dico la verità, eh, però cerco sempre il dialogo con, con i ragazzi, ehm, con i giovani e con i giovanissimi. Eh, lo cerco perché credo che siano probabilmente la parte più importante del, de, 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 della cittadinanza e l'ottava municipalità con cui un politico debba confrontarsi. Eh, ma lo faccio anche per provare a capovolgere il mio punto di vista sulle cose. Voglio provare a spiegarmi meglio su questo punto. Noi siamo abituati um, a, a riflettere, a ragionare, usando, adoperando uno schema mentale ben preciso che è quello là di uomo barra donna, adulto, di questo tipo di società eh, che ha un determinato background culturale. Esiste, insomma, credo che dobbiamo concederci la possibilità di effettuare una sorta di gioco del rovescio, cioè di provare a ragionare, soprattutto di un incarico politico, tenendo conto il punto di vista dei bambini, dei giovani, dei ragazzi, allora anche un parco, ad esempio non può essere mh, considerato semplicemente dal nostro punto di vista di adulti ma dobbiamo eh, averne una visione in funzione anche dal punto di vista dei bambini. Quando è un parco è bello per i bambini quando ci sono dei giochi, quando c'è la possibilità anche di sporcarsi Cioè, ragazzi io ho, ho visto nel corso della mia vita a Berlino ma, ma l'ho visto anche a Napoli al parco, in un parco del Vomero dei parchi con l'erba sintetica io credo che sia una roba proprio folle no? che appartiene a un'idea quasi risergica della nostra società per cui i bimbi non debbano, non debbano sporcarsi, non debbano correre anche cadersi e svulciarsi il ginocchio ad esempio ecco anche questo fa parte di quello che è il rapporto con la realtà no? di cui parlavamo prima e eh, non dobbiamo consegnare i nostri bimbi i nostri bambini ai tablet ai telefonini altro tema molto importante quando incontro i giovani provo sempre a confrontarmi sul, sulla questione della violenza per me è, è una cosa molto molto importante questa io mh, La violenza l'ho conosciuta nella mia vita, l'ho conosciuta quando ho fatto eh, volontariato ad esempio in un campo profughi in Palestina, Eh, l'ho conosciuta nel mio percorso professionale occupandomi di diritto penale, so so, so bene che cos'è la violenza. E, e, e credo che, sia, che quello sia il male da estirpare. Cioè noi, per questo mi rivendico, un, un, oltre a quella ovviamente di, eh, ambientalistica, un'unica, un'altra condizione di appartenenza proprio ideologica, che è quella là di non violento. Che non significa non essere forti, essere non violenti significa manifestare probabilmente una forza ancora più, più grande e, e questo mi piace um, comunicare a, ai giovani, eh, riflettere su quest'idea di rapporto tra forza e violenza. La, 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 la violenza è, è un mostro che può impadronirsi delle nostre anime e dei nostri corpi e portarci all'autodistruzione e i fatti insomma di cronaca di questi giorni ce lo, ce lo dimostrano, eh, bisogna eh, veramente insegnare ai nostri figli eh, il valore della, della non violenza. Stamane proprio avevo un libro, tra le mani un libro del Mahatma Gandhi, no? il cui titolo è, è una raccolta, in realtà Antichi come le montagne, Gandhi diceva che la non violenza è un qualcosa di, 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 di antico, probabilmente si riferisce all'idea di di simbiosi, che in natura gli esseri viventi non devono necessariamente solo competere, ma possono cooperare per per vivere meglio. E e io credo che questo è il messaggio che dobbiamo trasmettere ai giovani nelle scuole, e le scuole sono un terreno strategico importantissimo, perché lì tu hai personalità in via di di, di formazione, se riesci a orientarle bene, è lì che veramente trasformi la,
2: la società. Sì. Eh, sì, eh, beh, diciamo, eh, è vero una non, una non violenza attiva eh, per dirla alla Gandhi quella vuoi attuare sì, sì, ci, sta, ci sta, molto importante
1: io volevo dire, no, proprio nei giorni scorsi Nicola c'è stata una bellissima marcia no, proprio per la pace per la legalità che è partita dal nostro territorio dalle scuole dei ragazzi no? Insomma, eh, anche i, rag- i ragazzi e Marianella sono stati impegnati no? Insomma, hanno partecipato con tanto entusiasmo, con bandiere, no? insomma, con cori da stadio, quindi c'è questa volontà di partecipazione, di ripristinare al più presto no? eh, come dire, la pace, eh, come lo vedi tu, insomma ecco, dal tuo punto di vista proprio che rappresenti proprio il territorio, lo percepisci anche tu questa voglia proprio da parte dei ragazzi, dei bambini, delle scuole, delle famiglie, no? di vivere di nuovo tranquillamente?
4: Assolutamente sì, io ogni volta in cui sono entrato ehm, in una scuola l'ho fatto con la presunzione un po' arrogante di avere qualcosa da eh, insegnare e invece ne ne sono uscito portando a casa una lezione eh, perché ho percepito, ho sentito questo desiderio di di, di pace, di non violenza e soprattutto di rigetto eh, in maniera molto determinata di quelle che sono le logiche dei dei poteri criminali che uh, letteralmente uh, si, si impadroniscono de, delle vite le, e nella migliore delle ipotesi ti ritrovi poi in un, uh, in un carcere, se non poi ammazzato, ammazzato in strada. Quindi c'è, c'è una svalorizzazione totale della, de, della vita umana. Io confido che i, i giovani del nostro territorio, ma di questo ne ho netta percezione siano giovani innamorati della vita e che quindi eh, fuggano ai poteri criminali come qualcosa di veramente pestilenziale Eh, mi è capitato anche di ascoltare eh, degli studenti ad esempio dell'ITIS Galileo Ferraris che poi torniamo al ragionamento iniziale le eccellenze le nostre scuole sono scuole di di, di eccellenza su questo eh, anche rispetto alla alla città di Napoli io ho voluto fortemente che i miei figli ad esempio andassero a scuola in ottava municipalità ed è una scelta convinta perché la qualità delle nostre scuole è una qualità altissima Eh, ma anche nel Sapete, c'è questo tessuto associativo fortissimo dalle nostre parti e i miei figli ad esempio hanno avuto la possibilità di sperimentare grazie ad un progetto pomeridiano delle scuole, le cosiddette aule natura, cioè quindi la possibilità di investire tempo in all'interno eh, dei, dei parchi o di condizioni naturali, vi dico che diciamo, questa è una vera e propria esperienza d'avanguardia, da eh, probabilmente ad Ostia esiste diciamo, un percorso simile a questo, quindi io sono... Ma lasciatemelo dire, sono proprio orgoglioso delle nostre scuole, delle scuole dell'ottava municipalità. Eh
2: beh, sì. no, no. Si, si Or- vede da come ne parli che veramente le prendi a cuore, questo è importante. Nicola, infatti tu prima avevi detto le parrocchie, poi stesso tu hai aggiunto che anche un po' il terzo settore, no? un po' da volano, e sostiene come dire, il tessuto storico sociale difficile della municipalità, anche il mondo dell'associazionismo è un mondo che se fatto bene può produrre qualcosa di positivo, infatti a Scampia è una delle realtà con più alto numero di associazioni che operano, alcune for- sono anche di fuori zona però alcune sono storiche, hanno come dire sede legale operativa proprio a Scampia ed è molto bello, so che a breve eh, finalmente riparte anche la consulta delle associazioni dell'ottava, eh, ci vuoi indicare qual è l'organo funzionale di questa consulta, se avrà un presidente e in cosa consiste proprio nell'atto pratico?
4: Allora, il presidente ovviamente ehm, sicuramente avrà un presidente alla consulta ed è un un presidente che sarà eletto nell'ambito stesso della della stessa consulta, ecco, Ehm, ha una funzione per me importantissima. Perché ehm, credo che purtroppo questo è un punto di critica che. Non voglio nascondere, l'azione politica istituzionale abbia dei dei limiti e molto spesso nel corso di questi anni, eh, ma non solo in ottava, in generale nella città di Napoli, il terzo settore è venuto in soccorso ai limiti del... dell'azione statuale quindi ehm, è, è molto importante provare a creare delle sinergie col terzo settore io da questa consulta mi, mi aspetto la costruzione di una vera e propria visione del, del territorio eh, perché come dire l'idea della sovranità ecco noi la dobbiamo um, immaginare eh, non come un qualcosa di autoperimetrato, ma costruita in funzione delle grandi reti cooperative e partecipative. Anche le, le associazioni devono probabilmente an- anche esse e- implementare no, sul, 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 sul coinvolgimento dei cittadini, delle persone, delle cosiddette fragilità sociali. Quindi, da questa grande alleanza può nascere un qualcosa di strepitoso. Io faccio mh, l'esempio del comune di Barcellona. Um, ad esempio, dove, ci sta, dove è nata questa piattaforma um, che si chiama Desidi, Decidiamo, e, ed è una piattaforma che integra um, citt- semplici cittadini associazioni e istituzioni e molto spesso eh, la piattaforma recepisce le istanze eh, eh, che che provengono dalle associazioni dei cittadini e le trasforma in proposta politica molto concreta, cioè va a colmare quello che è un vuoto eh, e e lo fa in maniera estremamente virtuosa, ecco secondo me quello è il modello di di sinergia tra le istituzioni e le associazioni devo anche
1: dire per... Prego, prego. No, no, dicevo, anche perché veramente ci sono delle associazioni che sono delle eccellenze, eccellenze
2: è... del territorio guarda Nicola io credo che tu voglia fare un poco come, uso un termine che non c'entra però per rendere de- l'idea è un governo delle larghe intese in che senso? Che tu sei a differenza di molti politici che vogliono avere il potere nelle mani, tu lo stai distribuendo ad altri e questa è veramente la vera rivoluzione politica che anche io ho sempre sognato. Sai, io vengo un po' dalla scuola di Platone quando dicevi i filosofi al potere, nel senso che no l'ol- l'oligarchia dei migliori, così si deve sempre capire chi sono questi migliori sulla base di quali requisiti, ma proprio dare il potere nelle mani del popolo. Il vero potere al popolo è questo, non tanto che parte dal basso, ma che è il basso che ha il potere. Cioè si capovolge la-, la piramide, non è più il potere al vertice ma alla base e mi, a me piace molto questa tua idea politica e poi ci aggiungerei quella là che già disse tu pure sei d'accordo l'etica, l'etica deve arrivare a tutti i livelli della società non può esistere solo un'etica eh, che ne so, di ontologica. deve esistere l'etica sportiva, l'etica politica l'etica informatica, infatti uno dei miei sogni è portare l'etica in tutti i livelli della società, perché come dicevi tu la famosa questione morale no? di, di Gramsci e poi ripresa da Berlinguer se ci sono uomini coscienziosi che hanno una morale e quando tu sai la morale c'è cioè tutto e puoi fare politica, puoi fare sport, puoi fare comunicazione, puoi fare il terzo settore. Quello è lavorare sulla morale e i giovani hanno bisogno di stimoli e accelerazioni. Secondo me se noi riusciamo a lavorare con un processo di comunicazione continua noi facciamo una vera rivoluzione politica. C'è la politica che si va ad ampliare con i saperi e sapere che vengono trasmessi ai giovani e loro a volte i giovani li assorbono. Mi permetto solo già di citare un aforismo, se siamo un po' fuori programma, un mio aforismo che rende l'idea. Io dico sempre questa frase, che può sembrare uno slogan, ma deve far riflettere. I giovani di oggi non si avvicinano alla politica perché prima la politica che li esclude, ma se i giovani di oggi sceglieranno di restare sempre fuori dalla politica, la politica li farà sempre più fuori. Che cosa vuol dire questa frase in sintesi? è vero che tu dici la politica non mi calcola come giovane, non mi considera però se tu giovane non ti vai avvicinare alla politica, come pretendi il cambiamento? io sono molto autocritico su questo e e, e ragiono sul lavorare su se stessi che vuol dire lavorare su se stessi? No, se tu ci rifletti, ognuno di noi quando deve andare a lavorare, deve lavorare su se stesso, che vuol dire? non basta essere solo laureati, avere master dottorato, bisogna lavorare su se stessi come si lavora su se stessi? non solo con le esperienze lavorative, ma si va ad approfondire le proprie capacità o tanto bene si cerca di prendere il proprio potenziale in essere e bisogna svilupparlo quando tu ti vai a mettere sul mondo del lavoro. Altrimenti è facile dire a Napoli non c'è lavoro, ma se tu non lavori su te stesso, come faccio io ad assumerti? Perché tu sei uno dei tanti laureati, no? Può essere sveglio, spiccato, ma se non hai, come dire, quella strutturazione della forma mentis che ti può dare o lo studio o l'associazionismo, o la politica, oppure quello che ho detto io, lavorare su se stessi. Quindi il consiglio che mi sento di dare, no? prima di attaccare le istituzioni, la vita che non va, no? il famoso locus of control, no? per chi si intende di psicologia, no? spostare il baricentro sugli altri, cioè le nostre disfatte dipendono dagli altri. Bisogna lavorare su se stessi e dire cosa posso fare io di buono per la mia società, qual è il valore morale e culturale che io posso dare, quando io e te ci vedemmo un po' di tempo fa no? se tu ti mettessi anche ti facessi quella domanda dicesti, Dani ma tu vuoi fare politica? Io come ti risposi? Io cioè, sono una persona di cultura e metto a fare politica. Qual era il senso? Era proprio questo. Dico, io posso dare il mio apporto da intellettuale. Intellettuale non vuol dire intelligente per chi ci ascolta, che alcuni abbinano il termine intellettuale con intelligente. Assolutamente no. Intellettuale io mi riferisco a intelligere, cioè colui che legge dentro, colui che scava. Questo io mi sento intellettuale, non intelligente. Allora io dico questo, bisogna lavorare su noi stessi e poi apportare il primo cambiamento a noi. La rivoluzione siamo noi, non è il mondo. E se, se io ho qualcosa di buono, io lo devo dare al mondo. E non devo mai permettere che il mondo mi cambi in peggio. Così si fondano i fondamenti della pace. Perché il tema è la pace. Il problema del mondo, dico è sempre stesso, amarci. Se non ci amiamo non si va da nessuna parte, perché in tutte le lingue del mondo. È la mamma mamma ah, mia
1: ha fatto un comizio no, Daniele è proprio
2: <ride> no Nicola che mi stimola, quando vedi il presidente è
1: irresistibile praticamente <ride> però prima no Daniele insomma di farti dare sì. ecco, una contrazione da, da Nicola volevo sì. intanto ecco, salutare tutti coloro che ci stanno guardando salutiamo anche la nostra amica Giulia Biancardi che è stata anche le ospite di rubrica social, che è anche bene. lei è un'eccellenza no? possiamo dirlo del nostro Settore, territorio fa salutiamo. parte del
2: tessuto anche dell'associazionismo con la cooperativa Mazara e le associazioni affini che fanno un grande lavoro da molti anni sul nostro territorio e non solo,
1: e non solo. poi eh, ci sta una considerazione, una domanda di Mattia Rusciano che pure salutiamo Ecco, noi spesso approfittiamo del suo gruppo Facebook per pubblicare anche la nostra puntata che dice, caro Presidente, quindi se c'è un terreno di proprietà di privati con una destinazione urbanistica già predestinata dal Comune per esempio per uso parcheggio, l'uso temporaneo consentirebbe l'utilizzo anche differente dello stesso, cioè per uso sportivo o altri usi, ma questo solo per cinque anni. Quindi si potrebbe avere anche una delega urbanistica a patto che ce ne sia un utilizzo?
4: Assolutamente sì. Eh, il, il tema su degli usi temporanei è proprio questo: cioè, quindi mh, in realtà sono tre anni rinnovabili per altri, due, per altri due anni e che potrebbero consentire anche poi ad una deroga di natura eh, urbanistica. Che inizialmente però non c'è, è come se vi fosse per comprenderci bene: una mera sospensione no? della destinazione d'uso urbanistica che poi diventa di fatto eh, deroga vera e proprio quando insomma c'è una valutazione sul nuovo progetto, sul nuovo uso che si è determinato su quella specifica area, anche privata.
2: Nicola, vogliamo parlare anche eh, delle cose che tu hai portato che prima non esistevano. Per esempio, la prima che mi viene in mente un progetto bello che ringrazio anche l'amico assessore Claudio Di Pietro che si sta impegnando, anche adotta il verde no? che prima non esisteva 5 anni fa sulla nostra municipalità è una cosa che Beh, tu hai voluto fortemente anche questa cosa Insomma.
4: l'ho voluta fortemente ma quella, eh, anche quello è il frutto della necessità che Cosa accade? Accade che mh, insomma, quando mi sono insediato, insomma, c'era questa drammatica diciamo, mh, mancanza di giardinieri, eh, le manutenzioni del verde erano diciamo, di, di fatto inesistenti eh, e avevamo semplicemente, come del resto anche oggi, eh, per carità, due cooperative, la 25 giugno. Eh, la primavera è che in alcuni giorni della settimana, lo specifico in un giorno della settimana, um, curavano il verde. Ora la questione del verde in ottava è importantissima perché è connessa a tutta un'altra serie di questioni, quindi non c'è solo una logica di natura ambientalista eccola mettiamola così ma c'è anche una questione di sicurezza immagino i cosiddetti cavalcavia no? quando l'erba, l'erba cresce troppo i pedoni hanno difficoltà da attraversare e succedono de, de, dei fatti drammatici quindi insomma, dovevamo in una qualche maniera in, inventarci qualcosa che, che sopperisse alla mancanza di risorse umane eh, funzionare alla cura del verde Eh, I PUC, i progetti di utilità collettiva, i cosiddetti percettori sarebbero arrivati successivamente, in quel momento non eravamo nemmeno a a disposizione i PUC come municipalità perché quello è un progetto che che è nato successivamente. E allora insomma, iniziamo a ragionare nel quadro delle collaborazioni tra pubblico e privato. E, e in effetti poi si è, 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 è rivelata una scelta vincente, perché molti imprenditori, molti commercianti eh, poi hanno preso in affido le aiuole e le hanno rese particolarmente belle. E su questo mm. vorrei inserire un ulteriore elemento a cui tengo moltissimo. Quando poi si parla di ottava municipalità, giustissimamente si parla delle parrocchie giustissimamente si parla delle associazioni ma i commercianti secondo me hanno un ruolo straordinario e, e raramente vengono citati ho avuto modo di conoscere dei commercianti che ad esempio hanno denunciato il racket eh, dei commercianti che non ci hanno pensato mezzo secondo nell'adottare un'aiuola per rendere magari il, il loro quartiere più bello perché è un quartiere più bello è un quartiere più vitale è un quartiere quindi anche dove il commercio gira meglio evidentemente e quindi insomma quelli sono una grande forza di trasformazione del territorio probabilmente al pari delle delle altre. Oggi insomma gli affidamenti stanno andando avanti benissimo insomma nei prossimi mesi affideremo tantissime altre aiuole e questo ci consente di, come dire, di alleggerire il peso e il carico di lavoro che le due cooperative di manutenzione eh, hanno sull'ottava municipalità che è la manu- municipalità che a Napoli ha la percentuale più alta di verde. Quindi voi immaginate è un polmone che, a quindi, cielo è un...
2: aperto, è un, è un
4: polmone a cielo aperto, aperto. assolutamente mm-hmm. sì.
1: Infatti allora intanto io voglio ancora salutare Mattia Rusciano che ti ringrazia, e ricordo che Mattia è anche presidente dell'Associazione Napoli Area Nord Città Metropolitana del gruppo Facebook nel quale noi condividiamo spesso le nostre dirette e poi voglio anche salutare eh, Maurizio che ci sta seguendo, Maurizio del Succendo. Ciao
2: Maurizio, di Gennaro, vabbè quelle... Ah. <ride> si sì, ha messo il nome
1: del territorio
2: e poi, e giusto, allora,
3: a, giusto, ovviamente, a proposito
1: di verde no, sì. diciamo c'era questo commento di, ehm, di Luciano Romano dicevo buona serata a tutti con molta invidia vedo che in zone controllate dalle nostre istituzioni i parchi con giochi per bimbi sono tenuti bene e funzionanti al contrario dei nostri esistenti tra virgolette nel territorio dell'ottava circoscrizione senza parlare del parcheggio selvaggio che copre la nostra non vivibile piazza grazie a tutti ma non so ah, quale... Luciano
2: Romani è di Piscino l'ho capito forse lui a cosa alluda, alluda cioè lo alluda al fatto che forse il parco, il mini parco dedicato alla guardia giurata che purtroppo è stata uccisa ah, sì. che ha, hanno rotto le giostrine i bimbi e poi penso che parli del fatto delle auto in doppia fila che bloccano Piscinola tu lo sai che purtroppo Piscinola sì, certo. A questo disagio da molti anni. Nico, quale sarebbe secondo te la soluzione? Eh,
4: quel mini parco che sta insomma nell'area della fermata della, della fermatella metropolitana? Là, insomma, proveremo a scrivere alla regione perché sapete bene che sì. purtroppo quella non è una competenza municipale, anche se insomma io ho qualche perplessità su quel mini parco ce l'ho ma al di là di questo insomma nei, nei prossimi mesi ci sarà una riorganizzazione anche dei vigili urbani ovviamente non è una questione che riguarda Uh, solo l'ottava municipalità, perché c'è un criterio di uh, competenza territoriale dei vigili urbani che è un po' caotico, che non consente uh, la gestione uh, una gestione equilibrata anche delle, de, 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 delle unità insomma, che afferiscono a un territorio. Faccio l'esempio che il nostro comando dei vigili urbani ha come competenza non solo i nostri quartieri dell'Ottava, ma anche secondigliano, insomma ora si sta pensando in realtà si è pensato e andrà in vigore tra pochissimo a 10 comandi municipali su scala municipale che ci consentirà di avere più risorse anche dei vigili urbani così con e, e affronteremo non solo la questione di piazza Trafuri, ma penso anche alla questione di piazza Nicola Romano a Chiaiano, che è una piazzetta storica, la piazzetta storica di Polbica che è diventata poi di fatto un parcheggio a cielo aperto e questo è, è inaccettabile quindi ci sarà una maggiore presenza anche anche con
1: anche. In e Devo dire però, devo anche fare un elogio Nicola perché comunque si è visto anche il senso di attenzione abbiamo parlato dei parchi no, dell'area verde Veramente cioè, come dire, c'è stata una rivalutazione anche a Marianella, no, posso dire perché lo vivo quotidianamente, eh, con il parco no, dell'abbondanza, infatti volevo far vedere proprio questo filmato del nostro presidente no, che è girato proprio tu, <ride> eccolo qua, ce lo
0: guardiamo.
4: Il Parco dell'abbondanza è un parco molto bello perché è addosso delle case popolari e quest'ora poi con la luce è particolarmente bello c'è Francesca che legge un libro Francesca c'è il libro è tutto al contrario <ride> e ci stanno <ride> tutto al contrario. e ci stanno i bimbi che giocano Ti sono veramente un grande orgoglio
2: dell'ottava municipalità. Ecco, vedi? Bello. Questo se lo vedono ci danno il premio Città della Cultura. <ride> no, quartiere della Cultura. <ride> no, poi le cose belle vanno
4: anche fatte vedere, no? Insomma, è bello,
2: però... è bello, ma, ma è bello, veramente. veramente. Beh, no, ragazzi,
4: devo inserire una nota dolente, però, eh? mannaggia. Ah, sì. ah, ecco. allora, eh. Nella mia idea, i parchi sono il cuore della polis, sono la e eh, sono i luoghi in cui le persone devono incontrarsi, magari perché no, leggere un libro, eh, socializzare, stare assieme, godersi uno spettacolo. Eh, I nostri parchi sono parchi meravigliosi, grazie anche al contributo dei lavoratori Bros. Sì. Che sono quei lavoratori insomma, formati dalla regione Campania, che, che stanno spiegando. Nello specifico nel parco di Cupa eh, Spinelli e nel parco di Via dell'Abbondanza. Ma che, che cosa accade? Che, che c'è una volontà molto concreta di trasferire questi lavoratori. Eh, e ovviamente in queste ipotesi dovremmo come al solito trovare soluzioni a, alternative per mantenere il grado di bellezza che abbiamo raggiunto, ovviamente cioè, mi sono corso ai ripari perché sul bilancio municipale ho stanziato, ho fatto in modo che una cifra maggiore fosse destinata al verde. però quello è come il gioco della coperta corta, tu togli la coperta per coprire qualcosa e scopri qualcos'altro noi abbiamo un bilancio di 800 euro di cui 300 euro obbligatoriamente devono stare sulle scuole perché voi immaginate la manutenzione scolastica deve essere la, la priorità, noi dobbiamo eh, vivere la cura per i nostri bambini e per i nostri ragazzi in maniera quasi ossessiva, quindi insomma, quei soldi non si tolgono e quindi ha aumentato le risorse eh, destinate a verde togliendole dalla manutenzione stradale, eh, pensando che se ci troviamo in situazioni di difficoltà dovremo farci carico noi poi della della cura del verde nei nei parchi, ma io ho ho intrapreso una battaglia e e spero di di riuscire a difendere la presenza di questi lavoratori nei nostri parchi, perché tu dove hai creato un'esperienza positiva e virtuosa perché devi andare poi a, a, a eh,
1: certo, eh, certo. Eh, e poi si, si torna indietro invece di andare avanti
3: no, si deve eh, cooperare io. ognuno deve fare la sua parte insomma come sì, dicevo Nicola detto, poi
2: è, è, è vero questo, Nico, secondo me è la tua capacità di presidente è stata anche quella di saper comunicare con l'amministrazione centrale, ma non perché c'è alla guida un sindaco che è del tuo stesso colore politico, ti faccio esempio sull'ottava municipalità ci sono quattro consiglieri comunali Guanti, Cecere, Migliaccio e Andreozzi no? che tu visto che con tutti e quattro comunque riesci ad avere un buon rapporto no? riesci a mediare e comunicare e questa è una cosa molto importante perché comunque bene o male tu sei meglio di me che per quanto una municipalità sia virtuosa, comunque ci sono dei de, de, de passaggi che vanno fatti poi nella giunta comunale, infatti forse uno dei limiti delle municipalità è questo, che non hanno fondi, Cioè una municipalità di Napoli rappresenta un decimo di Napoli, no? perché sono dieci e allora se tu un decimo di Napoli non gli dà una rappresentanza anche economica, come la porta questa avanti? Solo con le chiacchiere io credo che forse questo sia uno dei limiti che bisognerebbe guardare la sussidiarietà e capire che la verticalità deve essere proprio in questo, non è che può essere sempre l'associazionismo o il popolo, ci deve essere proprio un aiuto economico dall'amministrazione centrale. Quindi secondo me il comune, ma questo potrebbe valere in tutta Italia, perché tutte cioè, le grandi città hanno varie municipalità, dovrebbero dare un budget, metterlo in preventivo nel PEG entro i cinque anni di ogni municipalità e lo dovrebbe fare soprattutto in base alle, alle richieste e alle capacità che occorrono, che alcune municipalità... So, quella pomera Arenella rispetto a Piscina Chiano Marenne hanno altri tipi di difficoltà e forse hanno meno esigenze economiche hanno altri tipi di supporto quindi andrebbe veramente portata in consiglio comunale questa battaglia non so poi in che termini si possa realizzare però mettere come dire un budget in preventivo perché non è possibile che ogni volta dobbiamo sentire non ci sono i soldi ma noi paghiamo le tasse Nico. Cioè, io non posso sentirmi sempre non ci sono i soldi Eh scusate eh. Eh, non è una risposta da dare alla cittadinanza. no? Eh, capito, Questo secondo me è un limite proprio, perché altrimenti è inutile avere le, eh, le municipalità. Facciamo un unico comune, invece 30 consiglieri comunali, mettiamo 60, eliminiamo i costi dei presidenti, degli assessori e dei consiglieri municipali. Eh, la rappresentanza poi la fanno i consiglieri comunali. Eh, no, Che ne pensi tu di questo fatto?
4: Ma guarda, Daniele, penso che
2: ci sarebbe, secondo me, una, um, una
4: ipotesi di lavoro che um, consentirebbe anche un, un esborso di soldi da parte dell'amministrazione centrale non eccessivo. E da allora, insomma, um, riflettevo su una cosa. Pensiamo alla riforma del 2005, no? quella la riforma con cui sono nate le municipalità. Probabilmente lì l'intento di chi, insomma, del, di chi ha... Le, le, scritto quella riforma con cui si passava dalla circoscrizione alle municipalità, non è quel prodotto che ci ritroviamo a maneggiare oggi. Poi ancora più precisamente, pensiamo a questi assessori, no? alla figura degli assessori. Se voi andate a leggere la norma, quelli non è che sono degli assessori eh, tipo il comune di Napoli. Probabilmente chi ha scritto eh, le regole immaginava una sorta di city manager, cioè delle Figure che erano capaci però di proiettarsi su uno scenario generale perché oggi la municipalità, insomma, non, sì, è un pezzo della città, ma non è solo una periferia, ad esempio, è anche il centro di una vasta conurbazione a nord della città di Napoli. Oggi eh, la questione dei trasporti, ad esempio, si inserisce nel tema dei trasporti regionali, cioè in un'ora col treno arriviamo a Roma. E allora potrebbero darmi 100.000 euro in più sul bilancio, certo dove si firma, le accetto da da ora, ma la grande svolta sarebbe quella di riconoscere l'autonomia giuridica alle municipalità. Che cosa implicherebbe riconoscere le municipalità come soggetti di diritti? Implicherebbe la possibilità, noi abbiamo Valentina che, che è una collega, se noi fossimo soggetti di diritti potremmo partecipare ai bandi. Oggi se c'è un bando di città metropolitana della regione Campania o europeo no, ehm, che mi consente ad esempio di fare i giochini nuovi in tutti i parchi della municipalità beh, la municipalità non potrebbe accedere a quel bando perché non è un soggetto di diritto lo dovrebbe fare il comune insomma, interpretando un interesse della municipalità ma voi lo sapete a volte tra territorio e istituzione centrale le distanze sono siderali Concederci l'autonomia giuridica, un po' come accade a Roma, come accade a Milano o in altri luoghi, significherebbe come dire, alleggerire anche il bilancio comunale dal peso di doverci mandare delle risorse, perché noi andremo in Europa città metropolitana, in Regione Campania e potremmo partecipare, partecipare con una piena dignità a, 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 e scrivere dei progetti anche questo implicherebbe ad esempio gran, un grande salto di qualità le municipalità dovrebbero dotarsi non di un semplice ufficio tecnico come pure abbiamo ma di un ufficio di progettazione, quello è il vero secondo me salto di qualità ed è questa l'idea che in maniera sommessa sto provando a rappresentare al sindaco di Napoli, quindi una rivoluzione copernicana nel modo di intendere eh, le, le municipalità stesse eh, non più come del, de, delle appendici finali di, di questo grande organismo che è il Comune di Napoli, ma come dei soggetti giuridici autonomi nella possibilità di accedere ai bandi
3: Esatto, l'autonomia patrimoniale di cui poi sta parlando bene Nicola, ah, che è un bene. concetto che dovrebbe essere alla base di ogni municipalità lui come Presidente ha rappresenta penso in maniera egregia allora, l'ottava, si spera che uh, altri seguano lo stesso suo esempio su altri eh. territori che appartengono ad un'altra municipalità, come diceva bene prima Daniele eh, ci sono altre eh, realtà che non vivranno eh, carenze economiche ma di altro tipo, di tipo amministrativo e strutturale che sono ugualmente problematiche da uh, affrontare. E quindi il concetto che è stato poi ben definito durante, questa, durante questo appuntamento serale è quello proprio di cooperazione di coordinamento e quindi ognuno faccia la sua parte insomma, nel piccolo noi continuiamo a farlo insomma, anche se non abbiamo eh, che ruoli come dire ben definiti insomma, siamo pur sempre degli attivisti io in primis ad esempio mi batto per delle battaglie sociali che ovviamente da una parte posso rendere note dall'altra cerco di tutelarle insomma perché poi come si dice ci stanno anche dei concetti alla base di eh, termine che io utilizzo privacy che, che è un po' andato a mancare per alcuni sotto certi aspetti che cerchiamo in qualche modo ancora di tenere a bada. Eh, c'è un lavoro purtroppo troppo ramificato alla base che va sempre mano a mano studiato, stirpato e cercheremo di farlo.
2: Allora, intanto io
1: voglio sempre salutare tutti coloro che ci guardano, ecco, non solo in diretta adesso, ne sono tantissimi, ma anche attraverso le puntate registrate no, e caricate sui nostri profili. Voglio approfittare per salutare anche un'altra eccellenza del territorio che è Gerardo Ciccarelli, insomma è sempre pungente, no, insomma mette come Daniele mette sempre un po' di, di peperoncino pure no, lui, no, nelle domande.
2: Per no, vorrebbe, no?
1: Diciamo io leggo il suo pensiero e ti vorrebbe più presente anche su Marianella, insomma sul territorio dove insiste anche la sua associazione e questo se ho capito bene il suo pensiero, oltre che dice, diciamo, per il Parco dell'Abbondanza Bisogna ringraziare anche il lavoro di Salvatore Guanci, Guanci che certamente ecco, noi apprezziamo e salutiamo sicuramente. No? Assolutamente
4: Devo... d'accordo. Dobbiamo assolutamente ringraziare anche il consigliere comunale Salvatore Guanci. Io credo che veramente che lo, l'ottava abbia la gran fortuna di avere un'equipe di consiglieri, una squadra di consiglieri comunali con collocazioni politiche diverse. ma e amano il territorio. E amano che amano il territorio. Poi e Salvatore è veramente. Eh, è un amico con il 2005. Lui era, il modo di conoscerlo quando lui addirittura era consigliere municipale. E ricordo la sua abnegazione al territorio, che era un qualcosa che io ho provato ad apprendere ecco perché lui non aveva già dal 2005 orari di vita sempre proiettato nella politica sempre pronto a rispondere alle telefonate dei cittadini sempre, sempre presente va bene, va bene. Toro, sempre bene,
2: pure, pure io lo voglio salutare e ringraziare a Salvatore perché come diceva Nicola guanci appartiene alla politica e la politica appartiene a guanci nel senso che veramente entrambi vivono in funzione di quelle poi ho Sto a Città Metropolitana anche grazie a lui e devo dire che lui si impegna veramente tanto. Salvatore non è uno di quelli che ama fare i selfie o fare degli hacker, lui cerca di fare i fatti, veramente Salvatore anche lui si impegna tanto, veramente è una persona per bene, anche lui eh, ci dà il cuore, è come Nicola insomma, persona per bene che si impegna
4: è per una persona garbata, guardate sì. il garbo è un politico, è un qualcosa di sì. importante perché noi siamo portati a, co- a concepire la politica come un percorso che debba essere degli urlatori, di quelli là che insultano, che fa. ragazzi la politica non è assolutamente questo, possiamo porci un tema di ecologia del linguaggio si può essere radicali, forti determinati e- ed esprimerlo con uh, dei modi e un linguaggio gentile
2: Assolutamente sì, non è che chi alza la voce ha ragione (ride) o deve sopraffare l'altro, quello è vero, è verissimo.
1: Poi c'è Mattia Rusciano e dice, condivido per l'autonomia giuridica delle municipalità per partecipare a bandi autonomamente, sarebbe veramente...
4: Ma ragazzi sarebbe un voto, vi, vi assicuro. Poi, insomma, come dire, anche quello ci consentirebbe poi come giunte, come presidenti, come maggioranze, di essere giudicati effettivamente in base a quello che si è fatto o che non si è, che non si è fatto non in base alle risorse che qualcun altro da un livello centrale ti ha trasferito. Ecco.
2: No, Anche perché poi dico, ti dico la verità, quando tu dai l'autonomia economica nell'accesso ai bandi, le municipalità sicuramente uscirà fuori che qualche municipalità è più capace di un'altra e si vede eh. chi fa la vera politica là e avete lo scammi non può dire io non c'ho potere oh, tu tieni l'autonomia, puoi fare quello che vuoi, qua stanno i bandi, tu non ti scrivono un band, e, 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 e capiti dopo eh. si vede.
4: Guarda, vi un fatto. Io a volte istinto di autodistruzione mi infliggo una, una tortura, cioè, molto spesso vado sugli albi pretori, vado sui siti europei. Sì a capire quali sono le risorse stanziate... È quasi sogno a immaginare come sarebbe bello poter partecipare ad esempio in rete con esperienze anche di terzo settore, perché no, mm. e comunque poter accedere a dei bandi che sarebbero a costo zero per il comune di Napoli. Bravo, allora, no. Insomma, Bravone. è una svolta che siamo chiamati a produrre, altrimenti effettivamente non, non si comprende più il senso di, di un'istituzione, anche città eh. metropolitana, insomma bisogna ragionare nuovamente. Secondo il mio sommesso avviso rispetto ad un'elezione a soffraggio di diretto là, dei
2: consiglieri. Perché... Ma cambierà anche città metropolitana, cambierà dalle prossime volte. Sì. Ma mo sarà molto più, più appetibile, ma tutti quanti punteranno a città metropolitana, è come la regione, poi po- te ne accorgerà.
1: Io volevo chiedere, ecco, giusto? Ecco una domanda io, no? Insomma, che pure io abito e vivo nel territorio, Beh. per la sicurezza, no? diciamo, un tempo si parlava sempre del poliziotto di quartiere, insomma. Bello. Cosa bisogna fare per garantire ancora più sicurezza, anche se un passo in avanti è stato fatto, no? insomma, però diciamo ecco, lo sai meglio di me, bisogna sempre vivere chiusi in casa, no? insomma, con le cancellate tipo no? insomma, carcere, eh, le moto, gli scooter sempre legati con... Eh, Catenacci, lucchetti, antifurti, no? la mattina ti svegli sempre con la paura di non trovare l'auto.
2: E aggiungo sotto. un'altra cosa che mi fanno a me, gli schiamazzi notturni qua sul quartiere la notte, Nicola fanno nera, <ride> cioè qua non si dorme, eh, la polizia non c'è. <ride> che si eh. deve fare?
1: C'è una, ecco, un progetto, insomma, ecco, ho possibilità di riprenderci il territorio e fare anche una vita più serena, insomma. Come dire una classica passeggiata no? insomma tranquilla anche per i nostri giovani, i nostri ragazzi. Cioè, non
2: deve avere paura di scendere da casa, quello è il esatto. cioè, il del... sempre. Cioè, devo no? scendere
1: sempre verso ecco, altri quartieri, ma poter viverlo il quartiere, stare sereni e tranquilli, no? insomma, come la vedi, c'è questa
4: prospettiva. Beh, io, questa esigenza c'è tantissimo. Noi viviamo un periodo di transizione, perché come, come sapete, insomma, il, il dirigente della polizia del nucleo afferente a, a Scampia insomma, è un dirigente che è andato in pensione e che, che insomma, svolge molte attività anche per quanto riguarda poi tutto il territorio svolgeva molte attività per quanto riguarda tutto il territorio dell'Ottava è andato in pensione, per arriverà un nuovo dirigente e poi c'è il nucleo della polizia di, di Chiaiano insomma io quando ho conosciuto questi uomini e queste donne perché a Chiaiano c'è una dirigente donna eh, sono rimasto Mh, devo dire la verità, è, è emozionato perché sono uomini che fanno un lavoro straordinario tra mille sacrifici. Cioè, nel senso, immaginate la stessa mh, dinamica che vi ho raccontato sul, sul comune di Napoli, loro la lo vivono in polizia. Cioè, nel senso, sono nettamente sottodimensionati rispetto ai carichi di lavoro eh, che devono per dovere d'ufficio compiere. E soprattutto ci sono tantissimi poliziotti e poliziotte giovani eh, che in alcuni casi rappresentano anche un'eccellenza. Eh, faccio mh, riferimento al, 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 alle donne del commissariato, ad esempio, di eh, Scampier che si occupano prevalentemente di violenza di genere che sono eh, straordinarie, fanno un lavoro veramente incredibile, io appena mi sono insediato ho, ho voluto conoscere no, tutte queste figure, anche i carabinieri ovviamente, perché capivo che il, questo territorio lo governi se metti da subito in chiaro questo tipo di alleanza, insomma, questo tipo di rapporti e non c'è occasione in cui non, io non li ringrazio, il punto è che purtroppo sono sottodimensionate rispetto a quelle che sono le esigenze di un territorio complesso, che vanno da cose che possono sembrare di minore portata, ma non lo sono, tipo gli schiamazzi notturni che non fanno dormire le persone che magari il giorno dopo devono andare a lavorare, mm. e, eh, fino ad arrivare ai grandi poteri criminali che sono stati messi nell'angolo, ma che comunque, come dire, non dobbiamo mai sottovalutare perché bisogna sempre tenere Ben, ben att- una forte attenzione sulla necessità di mettere nell'angolo, nell'angolo la, la camorra. Ed allora, cioè, ovviamente, bisognerebbe avere più mezzi, più uomini. Ma quello che la municipalità, nel suo piccolo, può fare è provare a dotarsi anche di strumenti, ah. diciamo, concorrenti, tipo le telecamere. Eh, quello eh. Ho chiesto, che la municipalità ha chiesto, ne, ne, l'altro giorno attraversavo il parco Ciro Esposito e veramente ho provato un dolore incredibile nel vedere che un, un albero, una, una palma bruciata. Cioè che cosa era accaduto? Che dei giovani di notte si erano introdotti nel parco e non hanno trovato nulla di meglio da fare se non dare alle fiamme diciamo, una palma. Una cosa incredibile. Allora, installando impianti di videosorveglianza prevalentemente nei parchi, se noi decidiamo che i parchi devono diventare luoghi di aggregazione sociale, li dobbiamo videosorvegliare e nelle strade di prossimità delle scuole. Io la prima cosa complicatissima che mi sono trovato ad affrontare eh, erano le siringhe di droga che venivano ritrovate dai genitori lungo la strada per arrivare uh, a scuola nella succursale della Montana. E, e quindi tu tutte le mattine dovevi stare a rimuovere quelle siringhe grazie a, diciamo, a, ad Asia finché poi non si è riuscito a sviluppare un controllo più determinato, più aggressivo del territorio quindi ci vogliono secondo me tre fattori la municipale nel suo piccolo deve spingere sul, su, sul, sulla videosorveglianza grande sinergia sulle forze dell'ordine ma soprattutto implementazione delle attività di tipo sociale, se noi le eh. piazze le, le rendiamo ruoghi di incontro, i, i, i criminali saranno sempre più messi nell'angolo
1: infatti Nicola, proprio Gerardo dicevi, piazza Marianella è completamente devastata di giorno e di notte, ecco, quindi si, si vive vedi, questo stato di abbandono insomma ancora diciamo, il tema di... della sicurezza è sempre molto no come dire, prioritario. Proprio Piazza
4: Pagganella e, e il Monterosa sono i due punti critici. Ovviamente c'è un altro tema eh, drammatico che, che vi, vi segnalo, ma che avrò modo di segnalare in maniera molto determinata al prefetto e al questore, la reviviscenza di alcuni luoghi di commercio di sostanze stupefacenti. Ah, di nuovo... Perfetto, Assolutamente sì, ma ah. questo è un tema che avrò modo di affrontare col prefetto e col questore in un colloquio personale perché purtroppo quello è un processo che se non si subito in maniera forte... Bravo, hai ragione. E siccome e non beh. ho intenzione di, di nascondermi rispetto a temi di questa portata e di questa rilevanza, sarà, avrò un'attenzione molto mm. marcata su questa vicenda. allora c'è
1: sempre Maurizio che dice con la collaborazione di tutti i consiglieri comunali di riferimento di questo territorio consiglieri di municipalità dell'associazionismo e dei cittadini Sostenere la proposta del Presidente Nardelli in tutte le sedi istituzionali è forse un sogno? Ecco, magari con una sinergia di tutti, ecco, quella tua proposta potrebbe essere portata...
4: Allora, io vi dico, quella proposta l'ho lanciata nella conferenza dei presidenti, perché noi abbiamo un, una, un luogo istituzionale che è la conferenza dei, dei presidenti, All'interno del quale ci sono i dieci presidenti più il sindaco, e c'era anche il consigliere comunale Sergio D'Angelo che ha la delega al decentramento da, affidata dal sindaco. In quella sede ho lanciato questa proposta. Mm. Che inizia in una qualche maniera secondo me a essere masticata ecco, da, dalla parte politica, ecco. sicuramente eh, ho intenzione di convocare un consiglio con la presenza dei consiglieri comunali che afferiscono al territorio e in quella sede come dice l'ottimo Maurizio potremmo provare a costruirla sta cosa anche perché è, è vero, ho un buon rapporto ehm, con tutti i consiglieri comunali espressi dal territorio ma questo io credo che non debba essere considerata come un'eccezione ma dovrebbe essere di fatto una regola perché noi abbiamo un dovere costituzionale cioè quello là di avere rapporti leali con le altre istituzioni e quindi l'idea di non porsi in un antagonismo fino a se stesso ma nella logica costruttiva del bene del territorio è un dovere costituzionale che chi acquisisce un incarico istituzionale deve gioco forza assumere. Molto spesso la politica ti porta a dei giochi di scontri, ma questi debbono, devono avere eh, come dire, un valore secondario rispetto al bene collettivo.
1: Fantastico penso che veramente come dico, <ride> vediamo tutti quanti, no? Insomma che questo no,
2: Rendetelo no, aperto, questo la a proprio, porta, no? a porta aperte, lo facciamo a porta aperta. lo sì, Facciamo anche
4: sempre a una... porta ma... aperte
2: Lo so, lo so. Perché... Ora dove vi state riunendo per il consiglio a municipale? Piscina, ah, a piscina, piscina di nuovo. Ah, diciamo benissimo. In
4: piscina perché a Scampia ci piove dentro l'idea di Piscina cioè e Chiaiano anche è quella di provare a dare delle funzioni a quei due edifici anche sì. per questo sto avendo ecco, questa, questa notizia che vi posso dare degli incontri con l'Aslo Napoleono Centro e con i vigili urbani nel tentativo di provare a dislocare la biblioteca Severino che voi sapete si trova attualmente ah. su Porto 14B ah. che non vive in grandi condizioni di salute ma di provarla a dislocare a Piazza da Furi.
2: Eh, Nicola sarebbe una bella cosa perché più centrata però pensavo una cosa siccome 14b non fanno più sport non c'è più la scuola togliere proprio la biblioteca sarebbe proprio togliere tutto cioè non avrebbe più nulla però cioè pensare a questa cosa
4: in realtà, in realtà insomma su pezzi dell'8-14b eh, si stanno sviluppando dei progetti c'è un progetto del Ministero della Salute per fare un centro eh, di cure sociosanitarie. Sì. Nella, nella parte immediatamente adiacente al teatro, quindi su, mm. su, proprio sulla colonna della biblioteca di fatto. E quindi okay. insomma quella parte sulle strutture sportive esterne anche ci sono dei progetti, però il punto è questo, noi riuscimmo insomma in un, con un coraggio incredibile a candidare eh, l'intero lotto 14b nell'ambito del progetto Reinventing Cities, che diciamo è un fondo. Eh, internazionale che, che consente un match un incontro tra eh, investitori e, e strutture sul territorio purtroppo devo dire la verità amaramente insomma non ci sono stati grandi investitori che hanno manifestato interesse per il lotto 14B e quindi là il cuore di tutta la partita è provare a trovare gente che voglia voglia investire
2: perché eh, ma la... è... ci vogliono perché... bei soldi ci, ci, ci vogliono fondi. Io ti dico una cosa. Secondo me, quando ci sono state le università di quello era il momento giusto per fare far una cosa sorta, eh, sì. però l'ottava municipalità non era entrata proprio in quel progetto. Secondo me ci sono i fondi del PNRR, ma là bisogna vincere dei bandi grandi e ci vuole qualcuno che stia proprio vedi. mo ci vuole competenze all'altezza di saperli di lottare perché più volte sia nell'amministrazione Manfredi che quella dei Magistris eh, arriveranno i soldi, ci sono in cantiere ci sono messi assessori precedenti, però alla fine non si è mai fatto niente, dico tu lo sai meglio di me. Cioè oh, oh, ognuno che parli dice che si è interessato, come fanno il campo della vigna. Pensa era il 2016 quando io sono andato a fare progresso sul campo della vigna come presidente di un'associazione, Siamo al 2023, ne, non, è, non si è mosso nulla, ogni anno non ti preoccupo, me lo sto interessando io, gente che metteva pure le foto su internet, eh, i post, capo, non, non avere proprio perché i soldi non arrivano lo stesso è 14b, per questo dico io noi no, non possiamo eh, come dire, eh, dire, che arriveranno fino a quando non sono concreti, cioè 14b è una cosa, quello è fatto sulla falsa riga del college americano no? lo sanno tutti come la struttura cioè dai una cosa, c'è cioè, da sarebbe un piore all'occhiello della municipalità, non solo di piscina però là ci vorrebbe un grande imprenditore che dice che ci ho 3-4 milioni di euro, li caccio io, però il comune non mi deve far pagare i fit per almeno 20-30 anni perché devono entrare nelle spese però così, secondo me, si può fare. Dico, come la vedo io, è eh, da ignorante. Lo stesso è 14B. Dalla scuola calcio, metti una o due scuole calcio, cacciano loro i soldi, aggiustano il campo per 20-30 anni. Fanno che ne so, la scuola calcio, faranno entrare almeno un 10% di persone a titolo gratuito, anche perché devi fare il sociale. E poi, dopo 20-30 anni, che tu recuperi i soldi, inizi a pagare anche un fitto al comune. Così si vorrebbe fare, senza che aspetti il bando, senza che... perché altrimenti non si fa niente, lo sappiamo tutti. Eh, già Borrelli pure ci ha fatto tante promesse quando era assessore uh-huh. Però,
4: Però, senso, diciamo... c'è, proprio, eh, c'è proprio una difficoltà anche in questo momento um, a trovare un investitore diciamo capace di sostenere il carico della spesa che è significativo, noi abbiamo fatto per esempio oltre ad Inventing Cities un ragionamento con, uh, con, con varie federazioni uh, sportive ma per provare a inserirlo nel quadro del bando Sport e Salute, ma anche lì, insomma, il, il peso economico era talmente significativo che insomma, mm. poi a un certo punto l'investitore faceva... Nico, mescolare. io ti dico
2: una cosa, io sapevo che alcuni privati volevano, volevano investire l'oro, poi hanno visto che comunque il comune chiedeva comunque il fitto e eh, si sono ritirati il tempo fa. Eh, ma...
4: Dice qual è il, il problema sul fitto? Qual è che se sono immobili, cioè non, non è il comune, ma è la corte dei conti dei conti
2: che, che ti, fitto ti fitto viene addosso vuole i soldi,
4: impone di avere un, di, di fissare un canone, che è stato lo stesso problema che poi abbiamo avuto
2: con la, con la Virtus Piscina. Okay. Eh, okay. È vero, è vero. Però io faccio sempre questa domanda: vedi che io anch'io sono un attivista pacifista come te è meglio tenerle abbandonate che vengono saccheggiate e morte là o darle a qualcuno che le possono riattivare
4: il problema è che bisognerebbe avere come, come dici tu dei legislatori illuminati eh. e probabilmente <ride> bisognerebbe produrre delle regole ovviamente questo non può avvenire su scala comunale su scala no, municipale no. un tema nazionale per cui che ci consentisse di di, di concedere quelle strutture che giustamente, ma ti dirò di più, attualmente la Corte dei Conti blocca anche il meccanismo di compensazione, se tu vai sull'814b e fai dei lavori e dopo l'importo di quei lavori li vuoi compensare su un canone che che, che il Comune, lo Stato ti applica, tu non puoi compensarlo, quindi... Cioè, molto spesso come dire giustizia e legge non viaggiano sullo stesso piano. bravissimo
2: e in questi casi si dovrebbe fare non dico una sospensione della legge ma attuare un po di, di buonsenso dire eh, guarda
1: vedi, qua no vabbè eh. ma
2: questo io ce l'ho, eh, questo vale in tutto il mondo perché queste ingiustizie capitano comunque non solo da noi cioè,
4: Daniele... allora se se dovessi come dire, seguire, e, e il direttore più, della municipalità più di me, se dovessimo seguire eh, da, come dire, da ortodossi della legge la nostra funzione, noi dovremmo chiedere a tutta una serie di cooperative di lasciare le sedi che attualmente abbiamo. Bravissimo, bravissimo. Dovremmo, al landieri, cioè, dovremmo chiudere il landiero perché siamo nel, nel corso di una procedura complicatissima di adeguamento e di, uh, di rispetto delle prescrizioni che ci vengono poste dalle federazioni per poterlo finalmente adeguare. Dovremmo chiudere la municipalità perché insomma, per tutti gli edifici della municipalità oggi um, non, è caso, non, non è il mio caso, ma fare politica dal basso significa misurarsi con questo rapporto tra ciò che tu ritieni giusto e ciò che la legge ti impone di fare, che è l'antico Ma tema... tu se sei meglio
2: di me. Come sono nati i centri sociali? vedevano che lo Stato non interveniva e l'hanno creato loro, hanno creato loro. Io non dico che dobbiamo fare un centro sociale, non lo dico mai questo, però se tu ci rifletti, alla fine il centro sociale fa bene perché lui prende un bene abbandonato e gli dà vita per la comunità per il sociale. E' quello è il senso.
4: Io questo, insomma, ovviamente, sai che questo è un, è, un, è un parte anche del mio background culturale, quindi condivido questa tua riflessione, però quando si tratta di istituzioni, ovviamente io credo molto nella massa critica, cioè nel, nella possibilità che, che, che si trovino delle alleanze anche tra diversi per poter avere... Diciamo una legislazione adeguata a quelli che sono i principi di giustizia oggi mi è esplosa la bomba di Casarcobaleno. Casarcobaleno che diciamo, è, è virtuosa paradossalmente ne, con il comune di Napoli e fa un lavoro meritorio perché Casa Arcobaleno salva i bambini in un luogo dove c'è un predominio criminale. Che cosa accade? Che, che, che probabilmente insomma, non potrà rispettare alcune prescrizioni date dell'ASL perché dalla giunta di Erbolino non è mai stato prodotto un contratto che, che, che faccia in modo di avere una sua presenza legittima nelle strutture del patrimonio del comune di Napoli eppure essendo virtuosa casa arcobaleno nel pagare il comune di Napoli è in una situazione di sine titolo uh-huh. e, uh-huh. e quindi rischia di dover andare via e allora a quel punto io ovviamente dovrò schierarmi col mio senso di giustizia non con quello che la
1: normativa, con quello che è il regolamento, allora, sì. prego. Pre- volevo intanto come dire, salutare ancora tutti coloro che ci stanno seguendo. E anche Sposito Giuseppe, detto Pino Pino, sì, 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 per la ah, l'abbondanza sì, sì, sì. bisogna ringraziare anche la regione Campania, ecco, eh, la vecchia amministrazione, diciamo, e quindi è stato fatto tutto in sinergia. E poi io volevo anche accennare a quello che tu hai detto prima perché altrimenti parliamo solo di cose brutte ma ecco la nostra municipalità ha tante cose belle eh, abbiamo parlato di ambasciatori proprio di bellezza no? Insomma, per quelle figure che stanno sul nostro territorio e che hanno qualcosa proprio di bello da rappresentare. Eh, diciamo che questa è una bellissima iniziativa eh, che tu ci hai raccontato Nicole, e penso che veramente... Ringraziamo tutte le eccellenze del territorio, no? poeti, scrittori. Insomma, ci sono tante figure, cantanti, artisti. Dovresti,
2: dovremmo fare un albo di no? tutte le eccellenze dell'ottava, e ogni anno aggiornato.
1: ma, ma anche, ecco, anche professionisti del proprio settore, come gli avvocati, che ne so, insomma, i medici che ci sono sui nostri territori, gli infermieri. Insomma, perché ognuno rappresenta qualcosa di buono e ne sono notevolmente in più rispetto no? insomma, a tante altre eh, figure. è
4: stato un avvocato.
1: Ecco, e quindi Nicola, anche perché arriva anche il momento di un'altra eccellenza, quella della poesia di Daniele, quindi ti volevo prima fare parlarti... <ride> <questo argomento. ride> ecco, diciamo sull'ambasciatore di bellezza, no? che cosa è questa figura, insomma, questo, questo, diciamo, eh, questo progetto della nostra municipalità, possiamo chiamarlo.
4: Beh, ragazzi, io sono innamorato dell'ottava municipalità. Sono innamorato dell'ottava municipalità, dalla zona collinare, perché ritengo che il parco dei camaldoli, impropriamente chiamato parco, ma quello è un bosco urbano, sia meraviglioso, tutta, tutti i camaldoli, la ruralità, le antiche masserie, Piscinola che è il luogo in cui sono nato. No? E ho, ho vissuto tutta la mia infanzia, tutta la mia giovinezza a Piscinola, passando per Scampia, che, è un territorio strepitoso, ricco di street art, ricco di, di umanità, di, di cultura. Quindi, insomma, dove ti giri, ti giri in ottava in capi nella bellezza, non ci sta niente da fare.
2: Vorremmo dire che lo, l'ottava municipalità di Scampia è l'ottava bellezza del mondo. Eh, eh. eh.
1: la Valentina facciamo... vedi Vale difendi anche la tua municipalità no
2: insomma. Nicola è un
3: ottavo <ride> l'ottava municipalità assedisco perché ho tanti amici di quella zona eh, sono molto partecipi come col presidente Nicola eh, che dire è pieno di natura pieno di risorse dovremmo prendere solo esempio
2: quindi un e poi
3: tutte le altre eh, compresa quella dove
2: bravo. mi provo e eh non ci dimentichiamo che rubrica social è nata sull'ottava municipalità da, da, <ride> di me è eh.
1: allora ci sta ma si
4: sì, è immag- immaginato sì. che questa bellezza dovesse essere testimoniata e quindi perciò gli ambasciatori di bellezza e sì, gente sì. che questo testimonia la, la nostra bellezza no? c'è
2: cioè, chi eh, lo beh. fa attraverso l'arte e anche chi diciamo nella sua semplicità
4: Beh, sì,
1: abbiamo... C'è una domanda prima di passare alla poesia no, eh. di Mattia. Rusciano dice: Ti volevo chiedere per i servizi di anagrafe sanitari ambulatoriali: non si possono ripristinare? Per esempio, a Chiaano avevamo un poliambulatorio ASAL tanti anni fa, oggi non c'è niente. O per esempio, mi viene in mente Chiano o Marianella che non hanno nessun presidio anagrafico, o quantomeno molto
4: ridotto. Non si può insistere su queste tematiche? Anche in Regione, non mi... allora, vi dico che. Um ora arriveranno questi nuovi lavoratori eh, che sono il prodotto del concorso che c'è stato al comune di Napoli. la primissima cosa che dobbiamo fare è riaprire le carte d'identità Piscinola Bravissima. la forza di carte d'identità Acchiaiano e il servizio anagra- anagrafe a Chiaia. questa è proprio lo, lo, la primissima cosa che dobbiamo fare ora che arrivano questi nuovi lavoratori
1: bene vedi,
2: ecco, Nico mi permetto di dire facciamoli lavorare <ride> Certo. Eh. Im- no è perché si devono impegnare chi lavora negli enti certo. pubblici si deve impegnare certo. allora certo. intanto
1: sento una musichetta di sottofondo sì, di... No. è arrivato il momento di Daniele permettete un pensiero poetico
2: non sa so che stiamo entrando Luciano da crescente come <ride> <ride> la buon
1: è importante
2: allora diciamo io, che ho
1: scelto, io ero detto.
2: combattuto nel, in due poesie però alla fine siccome il tema era la pace ho deciso una poesia sulla pace la poesia è tratta dal mio ultimo libro pubblicato Aneliti Poetici della casa editrice LFA Publisher la poesia si chiama Poesia di Pace
1: Eh, è finita la pace <ride>
3: Eh, per te, distrosi, no, emozione, sì. perché è, è raro avere come no, io... sto
2: qua, sto qua, sto qua, eh, no, volevo <ride> posizionare meglio, sarà staccata la, la linea, la poesia no, si no. chiama poesia, eh. poesia, poesia di Pace, ve la leggo subito,
1: e e, dai, ma... anche al presidente,
2: no? non sì. ancora, infatti glielo devo dare e poi mi, sa- mi piacerebbe anche presentarlo con lui in municipalità dove vuole, insomma, farlo insieme a lui, non ho, mai fa- non ho mai avuto l'onore di avere Nicola nella mia presentazione, mi farebbe sì. piacere la poesia si chiama poesia di pace vorrei cambiare questo mondo in meglio facendolo con le mie armi fatte di parole vorrei creare barriere e muri fatti non di pietre ma di libri perché la cultura è difesa e conservazione dei valori una penna in mano è più pericolosa e può fare più paura di un kalashniko penne, libri e poesie cambiano le sorti delle guerre la pace inizia sempre con un accordo scritto su carta per restare nella storia, ma una poesia ci racconterà la la verità del mondo intero, insegnando a diffondere speranza e amore nei postumi. I libri sono i i giudici dei processi, giudicano il tempo che fu e ci condannano a vivere il presente subendolo. Chi vive per la cultura non ha tempo per odiare. La voglia di imparare nuove cose ci porta a vivere nel bene di paesi immensi e lontani. Mi piacerebbe sentire un giorno che la guerra è finita per sempre e noi giovani dobbiamo solo studiarla. Questo è. E questo
1: è. Un applauso per Daniele, vedi una cosa anche presidenziale, tra l'altro. Daniele, insomma, devi essere orgoglioso, no? <traga> non è facile, no? Insomma, ecco, raccontare una propria presenza di un'istituzione, insomma, quindi già questo... Poi ecco, faremo in modo di far recapitare questo libro maneriti poetici anche al presidente. Ah, Sicuramente sì, sì,
2: e vogliamo anche sì. il parere poi suo.
1: la eh, recensione, no, sentiamo assieme bravo, da sì, Giulia, è molto... a... un bravo. Però eh, boh, è arrivato anche un altro momento. Eh, vediamo insomma, ecco, se arriva anche la musichetta appropriata per l'altro momento artista Vedi? eccola qua no? la musica che accompagna il momento artistico di no? Valentina sì, sì, sì. non neanche noi cosa prepariamo
3: allora, sempre un momento ecco surprise possiamo definirlo così abbiamo trattato di temi talmente alti talmente vicini a noi ma ecco di, di così tanta bellezza che non potrei non cantare una canzone che rappresenta in qualche modo ecco il nostro spirito nazionale e tutto quanto meraviglioso testo sì. interpretato e cantato dai e spero piaccia sì. è vero credetemi è accaduto di notte su di un ponte guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù D'un tratto, qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto ti hanno inventato il mare tu dici non ho niente ti sembra niente il sole la vita, l'amore meraviglioso il bene di una donna che è solo te, meraviglioso. La luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, il viso di un bambino, meraviglioso.
1: Ecco, un applauso anche a lei presidenziale. È stata
2: meravigliosa, è stata meravigliosa.
4: Buongiorno. Allora, allora.
1: Vedi? E allora, prima di diciamo, salutarci, no? Insomma, ecco, c'era un altro commento sempre di Mattia Rusciano che chiedeva invece al presidente riguardo i servizi ambulatoriali sanitari se c'è qualche aggiornamento.
4: Beh, guarda, allora il punto è che purtroppo anche l'ASL Napoli Centro eh, vive un momento di eh, probabilmente difficoltà. Eh, faremo un incontro con l'università. Perché? Perché eh, l'università ehm, si era impegnata ehm, a, ad aprire dei veri e propri ambulatori sul territorio. Quindi eh, proveremo insomma, a fare in modo che rispetti questo impegno che, che aveva assunto. Però allo stato dell'arte, insomma, eh, la, credo che l'ASL la, la tenda a, a centralizzare tutti i suoi servizi all'interno del Palazzone di Scampina. Eh, mentre diciamo, per quanto riguarda uh, i servizi sanitari più connessi diciamo, alla salute mentale e a questi aspetti qua eh, ci saranno diciamo, proprio sull'814b eh, ci sarà un progetto del Ministero della Salute e anche loro li incontreremo a breve per articolare insomma, la, concretamente dei servizi all'interno di quelle strutture
1: Vedi, quindi un altro ottimo aggiornamento e Allora intanto io voglio ringraziare tutti quanti ecco, che ci hanno inviato anche un messaggio, c'è Matteo Rusciano che ringrazia il Presidente e, e anche Giulia Biancardi che dice brava Valentina la canzone è stupenda ma anche difficile da cantare, <ride> è, insomma, c'è anche un bravo a Daniele che tra poco grazie, si delisca con il suo aforisma. Allora io veramente, Nicole. Intanto, prima di lasciarci con l'aforisma di Daniele, volevo ringraziarti. Innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Come sempre tu ci metti la faccia, no? Insomma, e questo non è da poco, non ti sottrai mai a nulla, nessuna domanda, nessun commento, nessuna osservazione. Veramente, come dire, ci onori di averti come presidente della municipalità, poi al di là ecco degli obiettivi meno che uno possa raggiungere, però, perlomeno, c'è una persona per bene a modo come dire, che hai delle competenze, delle capacità insomma di cui ne andiamo veramente fieri, ne siamo orgogliosi finalmente di avere un presidente che ti rappresenta degnamente quindi già questo è un ringraziamento e poi ti metto sempre a disposizione rubrica social, anzi ci aspettiamo di rivederti, magari in compagnia della, della giunta no? la prossima volta, insomma degli assessori e li conosciamo, li facciamo anche conoscere no? insomma, al territorio e anche eh magari
2: per... pure Pino Imperatore, no? il, pre, il direttore, eh, anche ehm. lui si impegna moltissimo. Con...
1: Poi Pino, tra l'altro, imperatore è stato nostro ospite, no? insomma, come scrittore. Però.
2: Tu parlavi di grandi scrittori, cioè abbiamo anche Pino Imperatore a Napoli, che è un grande scrittore certo.
1: certo. Abbiamo la fortuna di averlo come direttore della nostra
2: è municipalità. una, municipalità. Eh. una persona poi... veramente
4: storica capito.
1: Mm. E quindi poi volevo ringraziare anche tutta la tua squadra, no? insomma, là, la municipalità ha un grosso lavoro da fare un grosso impegno e quindi veramente li ringrazio tutti quanti a nome nostro ritieni rubrica social, anche un mezzo di comunicazione ogni qualvolta c'è qualche novità, qualcosa da raccontare insomma possiamo tranquillamente organizzare e e poi tutti coloro che con con i propri commenti oggi insomma siete stati
2: in tanti tanti e ci ha fatto piacere veramente vedere tante persone che ci seguono sempre
1: Una raccomandazione, mi raccomando, vieni un po' più spesso a Marianella da Gerardo Ciccarelli, se no insomma metti sempre il piccante nelle puntate, <ride> <Wow. ride> sai fa così, però Gerardo è anche lui una persona no,
4: fantastica. Ma Gerardo è una cara persona, molto spesso insomma, su, sui social abbiamo modo di confrontarci. E ovviamente io ribadisco che per me è, è impossibile eh, non venire a Marenella non fosse altro perché ci abito quindi so.
2: quindi te ritirà a casa cioè. <ride> ma, ma, insomma, non, però, non però prima
4: proprio,
1: il, il finale insomma ecco uh, con l'aforisma ma diciamo mo che Napoli vince lo scudetto c'è cioè, qualcosa in preparazione diciamo ecco la nostra municipalità si sta preparando come vedi
4: questa? Allora, e intanto per la ramanzia, insomma, sono molto, <ride> molto prudente, ci, ci stanno delle riflessioni che non posso spoilerare in questo momento, però ci sono assolutamente delle de riflessioni.
2: Diciamo che Napoli nelle strade anche dell'ottobre di Peria, già sta diventando bianca e azzurra, no? Se vedi, già stanno sbucando un bel po' di bandiere, striscioni, è bello.
1: E qualcuno sì, poi sì, dice, sì. ma dopo la festività togli toglie tutte queste cose? Mo? Insomma, ah, eh,
2: chi la come mis- <ride> dire, <ride> Tu e metti e tu e togli.
1: <ride> no, è bello, no? Come quando tu a Natale prepari, poi dopo ti
2: scocci
4: di togliere l'albero, se il presepe, quelle cose. Là. Ah
2: beh, le lasciamo fine il settembre.
4: È <ride> e' non dare dei segnali permanenti del proprio tipo sì. per il Natale, quindi dipingendo panchine. Sì, o cosa... sì. Questo, sì. sì.
1: E salutiamo anche la nostra amica Giulia Biancardia, veramente salutiamo tutti. Vai Daniele con il tuo aforismo.
2: Sì, è l'aforismo che ho scelto oggi dalla raccolta di i miei, miei, pe, miei pensieri, di mille aforismi, eh, ho scelto un aforisma politico, eh, simpatico, eh, perché i miei aforismi sono no pungenti, però fanno riflettere, c'è anche un po' di satira, però quella buona. Tutti i politici che si candidano dicono che sono diversi da quelli che li hanno preceduti, forse è proprio questo che le rende tutti uguali mm. <ride> e mo dico uno che sicuramente a Nicolo piace sul suo <ride> pensiero la, po- eh, la politica dovrebbe essere una questione morale, non giuridica mm. eh,
3: anche se eh, la nostra è, è una
2: regola sempre
1: sì. pensare con queste sì. eh, cioè,
2: vi lascio a questa riflessione poi il libro sono mille pensieri un tascabile. Se lo volete mi contattate, prendiamo altre copie e ve le do, insomma, se vi può interessare.
1: Daniele, ecco, con gli aforismi si può cambiare c'è, proprio. È il... un bellissimo aforisma. Allora, allora su, per chi vuole rimanere in contatto con te, insomma, tu sei uno che comunque risponde sì. sempre, no? Sei molto social, pure sei presente, quindi diciamo ecco, preferisci un social in particolare o comunque ecco, insomma.
4: Ma no, 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 io utilizzo indistintamente tutti i social anche per un motivo di per, per una curiosità, perché che per le cose, insomma, anche nuove, però probabilmente attraverso Facebook è più facile eh, attraverso la chat di Messenger contattarmi, ma in realtà, insomma, attraverso tutti i social, ecco.
1: Bene, allora rimaniamo sempre in
3: contatto. Stiamo okay, ancora
1: un
4: sì. pochino, dice
1: complimenti per la trasmissione e gli interventi sì. In diretta e lo ringrazio.
4: Fupina è il nostro presidente della commissione verde. Quindi molte delle cose ah, fantastiche! Anche da lui. E quindi, perché no,
1: no, la, prossima volta, no, la prossima volta, ecco, magari possiamo anche invitarlo. No, Daniele,
4: diciamo.
2: Lui eppure c'è anche l'assessore al verde, giusto?
4: Sì, abbiamo Claudio Di Piero, che è assessore sì. al verde, Lucio Acciavatti allo sport. Eh... Francesco Iorio, politiche sociali, strade, e poi abbiamo Anna distinto che è la nostra vicepresidente, bravissima, insomma, che ha anche una delega alle scuole, una delega molto
2: importante. Nico, non si vedeva un green mm. team così dai tempi de, dell'NPA, <ride> <ride> quando hanno vinto le Olimpiadi <ride> l'ultima, l'ultima, <ride> l'ultima volta con Jordan, il green team. <ride> eh, <ride> è è, è veramente
4: efficace nel lavoro. Vero, di... no, no,
2: no ti, ti posso dire la verità, io sono onesto, lo sai, è un'aggiunta di ottimo livello, avete messo nello scacchiere tutte pedine valide, ma devo dire anche la verità, anche i consiglieri si è alzato un po' il livello, con rispetto parlando dei precedenti, eh? con massimo sì. rispetto, si è alzato il livello. Sì.
1: e poi salutiamo anche Mattia Rusciano il presidente dell'associazione Napoli Area Nord città metropolitana che ci ha seguito e anche noi lo seguiamo e dice buon lavoro presidente Vedi, insomma.
0: Mille.
1: e insomma allora, grazie di cuore per essere stato con noi quindi ti riaspettiamo e insomma hai preso l'impegno anzi una prossima puntata anche per parlare di di poesie perché sappiamo che lo tu preciso. ami molto questo argomento e quindi a parte sì. Leggiamo,
2: antico, leggeremo anche qualche scritto di nicolo che nicolo no. anche scrive sì.
1: Sì. 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 vedi dice pino Pino dice la cosa bella del nostro aggiunto è che sono tutti del territorio esattamente a chilometro
2: zero come dico io pino a chilometro zero il valore
1: aggiunto è importantissimo e allora Nicola, grazie per aver grazie. partecipato alla nostra puntata, ti riaspettiamo ti auguriamo un buon lavoro, ti ringraziamo soprattutto per la tua dedizione al territorio e eh, che dire, insomma ci rivediamo magari per le strade della nostra municipalità sicuramente
4: sicuramente, grazie di tutto grazie Daniele ha preso
1: un impegno di farti avere il suo libro
2: assolutamente sì. <ride> eh, Nicola dimmi quando sei disponibile ci vediamo eh, ho delle idee, te le porto e vediamo cosa possiamo fare di buono per il territorio lo sai io ci sono sempre eh, quello che posso fare lo faccio con il cuore mh, cioè non voglio visibilità soldi, interessi, non mi interessa come te anche io amo molto il mio quartiere e come chi ha letto miei libri lo sapete ne parlo sempre bene, lo difendo sempre il mio sogno è portare piscine in tutta Italia, questa è la mia aspirazione vedi un po' <ride> Bellissima. vale allora salutiamo
3: grande presidente viva i presidenti così quindi grande esempio da distribuire ad ampio raggio su tutto il territorio campano speriamo ne grazie, prendano grazie. esempio
0: grazie
2: allora alla prossima buonasera buonasera a tutti ciao a tutti, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao. ci vediamo domenica alle 18 ciao. buonasera